0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Vou perguntar um negócio para você. Tá chovendo aí? Essa frasezinha virou piada na internet. Tá chovendo aí? É, aqui tá chovendo. E aí, tá chovendo? Por que que eu estou perguntando isso? Porque hoje aqui no nosso devocional nós vamos falar sobre um homem chamado Noé E é é aquele homem que Deus avisou que ia haver um dilúvio Uma grande chuva, né? Tem pessoas que acham que a história de Noé é uma uma historinha bonita contada pela Bíblia Mas acham que não aconteceu isso de verdade Que seria só uma história com uma moral para nós né? Eu como historiador eu quero dizer uma coisa para você Nessa, não sei se você sabe que além de pastor eu sou historiador, sou pesquisador né? quero dizer para você que há muitos indícios no mundo todo de que o dilúvio realmente aconteceu Eu estou falando indícios fora da Bíblia você sabia que mais de mil povos do mundo de tradições religiosas diferentes e de culturas diferentes contam a história do dilúvio até os índios guaranis aqui no Brasil. Todos os povos do mundo contam uma história muito interessante de que um dia os deuses ou Deus decidiu que a água iria destruir a terra. Mas que uma família foi avisada por Deus. Uma família foi avisada e construindo um barco sobreviveu ao dilúvio. É interessante que essa história se repete em todos os povos. Muda na cultura dos povos o nome que eles dão para Deus, o nome que eles dão para esses esses personagens, né? o homem, a mulher ali, o o tipo do barco. A história muda porque era uma história passada de geração em geração. Mas a verdade está ali, né? no relato dos povos, de que um dia Deus decidiu exterminar a humanidade, exterminar a vida por causa do pecado. O pecado havia abundado de uma forma tão terrível, tão terrível, que o próprio Criador não enxergava mais saída para a sua criação. Você imagina que a Bíblia compara né, aqueles dias com Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que também foram destruídas. Cidades onde Deus mandou anjos e as pessoas tentaram estuprar na praça pública, na rua, os anjos. Imagina o que eles faziam com as crianças. Imagina o que eles faziam com as pessoas, né? Imagina como era uma cidade dessas, onde até os anjos, as pessoas, as pessoas normais, assim, não foi uma gangue, né? A cidade inteira se reunia para esse tipo de coisa. Imagina como era, né? Imagina como era nos dias de Noé, onde a Bíblia diz que a perversidade habitava no coração do homem. As pessoas se tornaram tão perversas, tão más que não havia mais, aos olhos de Deus, condições de restaurar a cultura daquele povo. Deus precisava começar uma nova cultura. Deus, porém, chegou uma família que tinha guardado alguns princípios. Uma família diferente, a família de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom, e que ele andava com Deus. Noé era um homem com um bom coração. E ele foi enxergado no meio de uma geração perversa. Essa história está no livro de Gênesis, mas também Noé está citado em toda a Bíblia. Existem citações sobre Noé em todo o Novo Testamento. Interessante que na lista dos heróis da fé que nós estamos meditando, em Hebreus capítulo 11 também, a Palavra de Deus nos fala sobre Noé. Diz Hebreus 11,7: Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, Deus falou com Noé e Noé acreditou na palavra de Deus. Mesmo quando isso incluía fazer um barco no meio de um campo, né? um lugar longe das águas. Não havia um rio perto, não havia nada disso. Noé ali naquele lugar começou a construir um barco e não era um barco qualquer. O barco que Noé construiu, Deus deu todos os detalhes, né? comprimento, largura altura, os andares que deveria ter dentro gente, era do tamanho de um estádio de futebol nós não estamos falando de um pequeno barco, uma jangada não estamos falando de uma construção épica e a palavra de Deus nos fala que ele levou quase um século para fazer ele e seus três filhos trabalharam nisso também a palavra de Deus nos diz que as pessoas zombavam de Noé Imagina você construindo um barco no meio de um lugar seco. Um barco gigante, as pessoas diziam, ele está gastando tudo. Seu tempo, seus recursos, sua madeira para fazer aquilo. Mas qual é o sentido disso? Obviamente um barco num lugar seco anunciava que viria uma chuva. Uma destruição iminente. Ele estava construindo um caminho de salvação mas as pessoas ao invés de se arrependerem e pedirem para entrar no barco elas riam de Noé elas caçoavam de Noé mas Noé permaneceu firme, não ouvindo a opinião dos outros Noé continuou firme, ouvindo a voz de Deus quero dizer para você uma coisa no caminho da sua vida de fé muitas pessoas vão caçoar de você muitas pessoas vão rir daquilo que você acredita daquilo que você faz pela fé. Eu já já tive pessoas rindo de mim... pelo fato de eu ser dizimista, ofertante. Já conheci pessoas que me disseram assim... tu é um trouxa dando dinheiro para a igreja? Ah, meu Deus... Né? as pessoas riem, elas não entendem... porque eu estou gastando um recurso meu... né? com algo espiritual. Guarda esse dinheiro... usa para ti e para tua família... As pessoas não entendem que eu estou construindo uma arca. Não que o meu dinheiro vai me salvar, mas eu estou ajudando a construir a arca da salvação para a humanidade. Porque quando eu invisto no reino de Deus, eu estou investindo para a salvação de almas. Se Deus investiu o sangue de Jesus, se Jesus deu a sua própria vida, por que, que eu não posso dar 10% do que eu ganho? É tão pouquinho. É a décima parte, a menor das 10 partes. Eu separo um pedacinho, como uma forma de dizer, eu também quero ajudar na construção desse barco. Eu faço isso também quando eu estou evangelizando, quando eu estou aqui gastando um tempo todos os dias. Gravando esse devocional, estou ajudando a construir o barco. Esse barco que é feito com a madeira da cruz de Cristo. Sabe, eu creio que Deus deu os recursos para Noé. Deus deve ter dito, usa essa madeira, faz aquilo. Deus deu o projeto. Sabe, a salvação veio de Deus. Foi Deus que avisou, foi Deus que fez tudo. Mas tinha a parte humana. Qual é a parte humana? Noé precisava trabalhar. Pegar a madeira, trabalhar ela e colocar ela. Assim a salvação, ela vem também pelo esforço humano. Deus faz a sua parte, mas nós precisamos também fazer a nossa. Essa ideia de uma graça barata... Não existe Deus fez, a salvação é de graça Deus não está te cobrando nada Ele fez, Ele perdoou Mas agora também Ele te convida Para ter atitudes de fé Para demonstrar a sua fé Com atitudes Né? Tiago fala isso Para nós Que a fé sem obras Ela é morta Noé demonstrou a sua fé Com atitudes Você e eu também somos chamados a uma vida de fé, uma vida onde a fé se traduz em atitudes, atitudes de serviço ao próximo, atitudes de obediência, atitude de deixar o pecado, também atitude de anunciar o evangelho, de participar de uma igreja, de uma comunidade. Como as pessoas são egoístas hoje em dia, né? O egoísmo não vem de Deus. Conheço pessoas dizendo assim: Ah, pastor, eu não vou muito lá na igreja porque assim, ó, já conheço tudo aí da Bíblia, eu leio em casa, eu não preciso. Sabe? Eu não preciso dos irmãos, eu, não, eu, não, eu tô bem. Sabe? Eu não preciso disso. Eu fico pensando, em você, né, digamos que isso seja verdade. Digamos que em casa você leia a Bíblia, digamos que em casa você tenha comunhão com Deus, digamos que em casa você, né, esteja bem, você não precise. Digamos que seja verdade isso. E eu acredito que não é 100% verdade. Né? Porque eu acredito que tem coisas que Deus fala conosco apenas quando nós estamos em comunhão com os irmãos. Mas digamos que ainda isso seja verdade. Tem um aspecto que essa pessoa egoístamente não nota. Que é o fato de que Deus quer que estejamos em comunhão não só para o nosso benefício. Mas também para o benefício do outro. Você já pensou que talvez Deus quer que você vá à igreja... Você seja igreja com seus irmãos Para que você abençoe os outros que estão ali Para que você fazendo amizade com alguém Possa ajudar essa pessoa a crescer na fé Para que você estando ali Possa estender a mão e ajudar um irmão Sabe, as pessoas quando tão bem Muitas vezes se afastam da igreja Param de ir aos cultos Vão uma vez por mês, uma vez por quinzena isso demonstra um coração egoísta Um coração que só pensa em si Mas não pensa no outro Não pensa na obra de Deus, não pensa no barco que está sendo construído, porque o dilúvio, gente, o dilúvio veio e destruiu aquela geração. Só se salvou os animais e Noé e a sua família. Mas o dilúvio não se compara com o que há de vir. Nós estamos falando de um fogo eterno que vai consumir todos eternamente. Eternamente, o inferno é um lugar de sofrimento eterno, longe de Deus, que vai destruir, não como uma água, mas como um fogo eterno, aqueles que não se reconciliarem com Deus. Nós estamos falando de algo sério. O dilúvio não é nada perto do que vai acontecer no dia do juízo, no dia do julgamento final. Como é que nós podemos ajudar a mais pessoas serem salvas? Hoje, como é que nós podemos ajudar mais pessoas a conhecerem a Deus hoje? Nos integrando com a igreja, fazendo bem, fazendo a diferença. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, na nossa cidade hoje, nós vamos para a rua. Nesse sábado, a igreja, a nossa comunidade, vai para a rua. Nós vamos fazer um evento na pista de eventos, às 1 e meia da tarde. Vamos começar, vamos até às 6 e meia, servindo a comunidade ajudando as famílias, conversando com as pessoas, orando com as pessoas, louvando a Deus. Vamos fazer um evento bonito chamado Peregrino. Nesse evento também nós vamos fazer um culto às cinco e meia da tarde na pista de eventos. Então, a igreja vai para a rua, servir a comunidade. Vamos levar alimento para as pessoas, vamos levar ali corte de cabelo gratuito, vamos ter advogado atendendo de graça, nutricionista, sabe? É a igreja servindo, cada um fazendo o que pode. Qual o objetivo disso? Mostrar que a gente é bom? Não. Mostrar o caminho do barco da salvação. Dizer para as pessoas, Ei, está vindo um dilúvio aí. Você não vai viver para sempre. Precisamos lembrar da eternidade. Precisamos lembrar que há um Deus que criou um caminho de salvação para nós. Amém? Que tal eu e você nos integrarmos ao plano de Deus? Que tal eu e você ajudarmos a construir a arca da salvação começando pela nossa salvação e da nossa família mas se estendendo para outras pessoas amém oremos querido Deus e Pai neste sábado pedimos a tua graça mais abundante ainda sobre a nossa vida perdoa-nos Senhor por todas as vezes que nós não somos perseverantes em te servir em fazer a tua obra perdoa-nos Senhor por todas as vezes que nós titubeamos que nós olhamos com o olhar humano, que julgamos com o olhar humano. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos o nosso coração olhar para coisas do mundo e se apaixonar tanto por coisas dessa terra e não investimos tempo e energia naquilo que são os teus planos. Queremos ter um coração obediente como o coração de Noé e e mãos dedicadas, pés dedicados para anunciar o teu evangelho. Para a salvação da nossa família. Queremos, Senhor, nos envolver na Tua obra. Queremos fazer o que é certo, o que é bom, Senhor. Aos Teus olhos. dá no Senhor, um coração como o coração de Noé. Que ouvindo a Tua voz, Senhor, obedeceu. Queremos também obedecer, Senhor. Queremos também, Senhor, fazer a diferença no meio de uma geração cruel. De um mundo egoísta. Queremos ser aqueles que não olham apenas para o presente, mas olham para o futuro que o Senhor prometeu. Abençoe essa família, abençoe este homem, esta mulher, Senhor. Enche os nossos corações com a Tua verdade, com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor. Enche-nos da vida eterna que vem de Ti. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estaremos juntos amanhã no Devocional. Fazer um convite especial, você que é da cidade de Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul, estaremos juntos hoje à noite num culto na igreja Encontros de Fé, ali na cidade de Campo Bom, um culto especial hoje à noite às 19 horas, chamado Pais e Filhos, para toda a família. Venha participar, você vai receber de Deus, vai ser renovado na presença de Deus.